0: Buenas tardes a todos y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Para todos aquellos que no nos conozcan, Centro Sefarat Israel es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Exteriores, de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, cuyo propósito es tender puentes eh, entre España y el mundo judío a través de la organización de actividades como la que hoy nos trae aquí. Hoy eh, vamos a, nos vamos a acercar a la figura de Amedeo Modigliani, un pintor judío sefardí, a través de, de sus cartas. Eh, concretamente de de sus cartas en este libro, en este libro que ha editado Elba y a la que agradecemos que hoy nos acompañe y que haya querido participar con nosotros en esta presentación-conferencia. Hoy está aquí representada por eh, por Clara Pastor, su editora y fundadora de de la editorial. Clara, bienvenida, muchas gracias. 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 Eh, se trata Este libro se trata de las cartas personales que, que Amadeo Modigliani eh, dirigió a sus amigos eh, y a su familia, a su madre, que concretamente hay diferentes cartas. Es sin duda una vía íntima y evocadora de acercarse a este maestro de la pintura. Eh, así que felicitamos en primer lugar a, a, a Elba Editorial por, por esta edición y de la que también hay que destacar un maravilloso prefacio de, de Jean Cocteau y también agradecemos a Federica Palomero, historiadora del arte, eh, también exdirectora del Museo Sefardí de Caracas y autora de Un acercamiento al judaísmo en el arte, un libro editado también con la colaboración de Centro Sefardí Israel, eh, que hoy nos acompaña también para profundizar eh, sobre la figura de Amedeo Modigliani. Así que, eh, Federica, muchísimas gracias también a ti por acompañarnos.
1: Gracias a ti por invitarnos.
0: Es un placer tener a ambas hoy aquí. Sin más, voy a ceder la palabra a Clara para que nos introduzca esta esta maravillosa edición que recomendamos eh, fervientemente porque, sin duda, es una lectura muy muy evocadora y, y muy estimulante, además, eh, pero no sin antes recordarles que pueden eh, compartir el vídeo que están viendo en este preciso instante, simplemente copiando el enlace eh, y distribuyéndolo entre aquellos que consideren que puede ser de su interés. Y también les recordamos y les aconsejamos que se suscriban al canal de, de YouTube de Centro de Israel, en la esquina inferior derecha de, este, de esta misma ventana, para que puedan recibir todas las novedades. Así que sin más, gracias a ambas y Clara, tienes la palabra.
2: Eh, muchas gracias Israel y muchas gracias por, eh, por invitarme. Fue un... Una alegría saber que te habías fijado en este libro. Es un libro, para los que no lo hayan visto, muy cortito, que tiene un, así, un, un título con mucha enjuntia, no las cartas de Amadeo Modigliani, y uno esperaría, pues, no sé, un libro de 300 páginas. Amadeo Modigliani vivió muy poco tiempo, tuvo una vida muy breve, muy intensa, pero muy breve, y escribió poco. O sea, en este sentido era, pues, eh, un pintor que pintaba y que esculpía, pero pero cuya obra quedó, eh, digamos, en su obra. No, no era una persona literata. Ni, ni Es una de las cosas bonitas de estas cartas, ¿no? que regresaré ahora. El libro es, yo lo encontré en el Museo Morandi de Bolonia, en una edición muy bonita de Abscondita, eh, que hacen unos textos preciosos sobre arte, y, y me gustaron muchísimo las cartas. Son, son poquitas, como ha dicho Israel, están dirigidas a amigos, a marchantes... Eh, a personas que le ayudan a colocarse en las ferias, a su madre eh, no hay ninguna a Jan, a su mujer que yo recuerde aunque habla de ella y entonces es, es un libro que tiene interés porque la personalidad de Modigliani tiene esa cosa como cálida y magnética ¿no? aparte de, de esa cosa un poco morbosa del que muere joven y, y además empobrecido porque tuvo una vida muy dura eh, a través de las cartas es de los pocos testimonios que hay directos de su figura, ¿no? que todos hemos visto muchas fotografías, hemos visto sus cuadros, así todos un poco parecidos, inquietantes, como de un universo muy particular. Y en sus cartas, eh, como sucede en general en las cartas, es un testimonio directo como de su personalidad, de su manera de estar en el mundo. ¿no? Eh, es un testimonio raro porque, como dice Jean Couteau en el texto introductorio, hay poco escrito sobre él de la misma época. O sea, se ha escrito mucho sobre Modigliani, pero hay un libro muy bonito de su hija que se llama eh, Mi padre, pero era una figura que era más eh, observada, eh, que no, digamos, que hubiera alguien que, que, pues eso, que tuviera un largo epistolario que, con él o que hablara de él. Voy a citar este prólogo de, de Cocteau, que es sin duda un, un añadido muy valioso al libro, porque Cocteau, aparte de, de escribir muy bien y ser un, un observador sagaz, se nota que le tenía un, un enorme afecto y una enorme a, a, admiración a, a Madeo. Dice, está hablando de Montparnasse y de la, la impresión que le causó la primera vez que lo vio y de cómo salían a emborracharse por las noches y Modigliani acababa bailando con, con su pañuelo rojo. Dice, pero no me demoro en los recuerdos y confieso que me sería difícil hacer un retrato de Modigliani con fechas y fuentes. Jamás nos preguntamos de dónde había salido. Pertenecía a Montparnasse, tenía el don de aparecer allí donde reinaban la inteligencia y el ingenio, animando cualquier reunión con su magnífica y ebria presencia. Entonces, es un poco la la idea que tenemos de Modigliani, es bastante, según el testimonio de Cuéntro, bastante ajustada. O sea, uno imagina a un hombre divertido, seguro que torturado por sus demonios, pero con una gran joie de vivre. Luego les leeré un pasaje de una carta que manda desde desde París a un amigo suyo. Entonces, para mí, como editora, el interés de publicar estas cartas estaba en que uno tiene vislumbres muy directos de su personalidad. O sea, en una carta uno ve si la persona está eufórica, si está un poco deprimida, si está un poco melancólica... Se, se ve también un poco la relación que tiene con, con su corresponsal. Y luego se ven también sus ambiciones, sus miedos y sus euforias. ¿no? O sea, cuando viaja en su juventud a Venecia, cuando ve Florencia, cuando está en Roma. Luego hay la parte más oscura de las cartas, eh, que es un poco su, su situación. ¿no? Es un hombre que vivió siempre con apuros económicos, incluso en la pobreza. No tenía domicilio fijo. Entonces... No era un hombre de quejarse, porque nunca verás en, en, en las cartas una, una queja, ¿no? Algo que diga, que se lamente. Pero, digamos, esa, esa dificultad, esa, ese exceso de, de austeridad se percibe, ¿no? Pues un hombre que le prestan una casa en el sur de Francia, entonces dice que está ahí contento con su mujer, entonces tiene que trasladar los cuadros porque tiene que irse de donde estaba... O sea, que siempre tuvo una relación de dependencia con el dinero. O sea, no vendía un cuadro. También hay dos o tres cartitas que aluden a una exposición y que incluso con permite una ironía respecto a no haber vendido nada. Luego están esos estrechos, eh, esos estrechos lazos familiares también. O sea, se ve pues que sus hermanos le ayudan, están pendientes de lo que, de lo que le pasa. Y luego es también un poco premonitorio de ese destino un poco trágico, ¿no? de un artista pues, que es un genio y que muere pues, enfermo y prácticamente en la bancarrota. Eso en muy poquitas páginas uno puede trazar esa biografía de la que nos hablará seguramente más Federica, pero lo ves de manera directa, ¿no? a través de los, de los ojos de Modigliani Y para, para, para terminar, os voy a leer un pasaje que a mí me gusta especialmente, que veréis esa personalidad un poco explosiva y también muy humorística, él está escribiendo a a su amigo Oscar Gilia, que es un amigo de juventud y está en Roma. Dice, hoy un burgués me ha dicho, me ha insultado, que yo, es decir, mi cerebro, no hago más que holgazanear. Me ha sentado muy bien. No estaría de más un recordatorio parecido cada mañana al despertar pero ellos no nos comprenden, del mismo modo que no comprenden la vida. No voy a hablarte de Roma, Roma que mientras te hablo no está fuera sino dentro de mí, como una joya terrible engastada en sus siete colinas como siete ideas imperiosas. Roma es la orquestación que me abraza, la circunscripción donde me aíslo y deposito mi pensamiento, sus delicias febriles, su campiña trágica, sus contornos de belleza y armonía, todo aquello que es mío, para mi pensamiento y mi obra. Y concluye, espero una nueva obra, y puesto que ya la he definido y formulado, otras mil aspiraciones brotan de la cotidianidad. He aquí la necesidad del método y el esmero. Entonces, esto, con esto termino y, le, y le, le cedo la palabra a Federica. Es bonito porque tienes este artista joven y con, con sed de mundo, y al mismo tiempo una persona muy concienciada, muy, muy dedicada a su arte, muy con el deseo de dejar una huella y de seguir aquellas pulsiones que para él son íntimas y renunciables. Entonces, con un librito muy modesto, eh, al que le deseamos éxito, y, que, y que, bueno, que puedan disfrutarlo muchos lectores, porque es lo que se dice una obrita menor, pero yo creo que es un complemento Bonito a a los ensayos que se han escrito y a a la obra crítica que hay acerca de Modilla. Muchísimas gracias, Federica. Adelante.
1: Muchas gracias a ti, Clara. Un placer escucharte. Pues no es una obra menor, es una obra de pequeño formato. Y esto. Bien diferente. Me encanta tu referencia a la carta de Roma. Cuando él escribe esta carta, él tiene 17 años. Entonces vemos por un lado la rebeldía normal de un adolescente en contra de esa burguesía y al mismo tiempo vemos... Eh, Una reflexión bastante profunda, eh, sobre todo de parte de alguien tan joven, pero que ya sentimos totalmente centrado eh, en lo que va a ser su vida, que va a ser esa dedicación exclusiva al arte. Y, y, y esta vocación temprana, la verdad que es algo muy bonito y además es un gran aporte de las cartas porque resulta que eh, no tenemos obras de Modigliani antes de su instalación eh, en París. Entonces las cartas permiten esclarecer algo de su vida anterior, de su vida, digamos, nazarena y a falta pues, de documentos pictóricos de esculturas, pues tener por lo menos este acercamiento a, a, a ese joven tan, tan soñador y tan entusiasta, ¿no? Entonces, en este aspecto yo creo que es, es un, un gran aporte, ¿no? Eh, bueno, pues vamos a hablar un poco de Modigliani. Les voy a poner um, para compartir pantalla algunas... Uh, obras que he seleccionado. Entonces empezamos, bueno, viendo por supuesto a Modigliani. Eh, en esa foto está recién llegado a París, o sea que tiene 22 años y es un hombre, por supuesto, eh, muy, muy apuesto, muy guapo y entendemos pues todas las conquistas femeninas que, que va a tener. Pero bueno, esa es una anécdota y vamos a hablar realmente de él como como pintor y como escultor. ¿no? Eh, unos datos biográficos, él nace en Livorno en 1884, eh, tiene una adolescencia un poco difícil en el sentido de que tiene una salud muy delicada, le va a dar pues una serie de enfermedades, tanto que a los 14 años, chantajeando un poco a su madre, hay que decirlo, eh, por lo de las enfermedades, él logra salirse de la educación formal del colegio y empezar entonces a estudiar eh, en eh, la Escuela de, de Bellas Artes de Livorno, donde va a tener a Micheli como eh, maestro y donde va a hacer grandes amistades. Eh, Oscar Giglia, que va a ser uno de sus corresponsales, para decirlo así, y otros eh, personajes que él cita en sus cartas, como Gino Romiti o Giulio Vinso. ¿no? Eh, esta época es de formación. Eh, su madre suple, digamos, la falta de educación en el colegio, era una mujer sumamente eh, culta, muy refinada eh, y él era el último de los cuatro hermanos y se ve que, era, pues, eh, que, que, es, que su madre lo consentía muchísimo. ¿no? Era una familia aristocrática realmente, judía, eh, él era judío por Padre y madre, su madre era francesa de apellido Garcin, que es típicamente francés sefardí, y su padre pues de una familia importantísima de Livorno, pero venida menos desde el punto de vista económico cuando él ya pues, aparece. Um... A causa de sus, de sus enfermedades se busca pues, distraerlo, llevarlo a climas como más benevolentes y así es como en 1901 va a estar en Nápoles, va a estar en Capri, va a estar en Roma eh, y ahí es donde empieza precisamente pues, su, su correspondencia. Eh, En eh, una de ellas se refiere, y sentimos también ahí, digamos, eh, esa esa especie de de inconformidad, de rebeldía todavía adolescente, se refiere, pues, a a su maestro y le dice a Oscar, «Micheli, ¿cuántos como él hay en Capri, a patadas?». Entonces él se da cuenta de que realmente pues, ese tipo de arte ya eh, no es que esté trasnochado sino que desde el punto de vista de las vanguardias, por ejemplo, ha perdido algo de vigencia y es muy interesante ver como Micheli y Giglia y Romiti y Vinso eh, van a seguir eh, pues toda su vida pintando de esta manera totalmente ajenos a lo que está pasando mientras tanto en el medio del arte, por ejemplo, el futurismo en Italia. Eh, entonces ahí, bueno, sentimos por supuesto una, una diferencia entre eh, pues ese arte maravilloso de Modigliani y estas cosas como mucho más eh, convencionales, a veces complacientes que hacía pues eh, su maestro y que hacía también sus compañeros de estudio. ¿no? Ya que no hay obras de él de esta época, yo creo que es importante ver lo que dicen las cartas acerca de, de, del arte. Eh, por ejemplo, eh, cuando está viajando con su madre por Capri, después por Roma, él habla de la belleza clásica del paisaje, él habla de belleza y armonía, y él dice, mi propia verdad sobre la vida, la belleza y el arte. Y ese concepto de belleza es un concepto realmente anclado, ancladísimo, que va a hacer que precisamente frente al, al desdén, por no decir, a veces al desprecio de los artistas de la vanguardia por el concepto de belleza, él siempre va a quedar sumamente adherido a él. ¿no? Entonces... Uh, Después de estudiar en la Escuela del Desnudo de Florencia, de estudiar eh, en la misma escuela en Venecia, eh, por fin en enero de 1906 es cuando él eh, realiza su gran sueño de poder llegar a París. Uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo hizo? ¿De qué vivía? pues vivía de muy poco, al parecer de una pequeña herencia que había recibido de un tío, que era tocayo suyo, Amedeo, y también de una pequeña asignación que su madre lograba mandarle y que a veces se completaba, como lo sabemos, gracias a una de las cartas, precisamente eh, pues a través de, de su hermano. Entonces, ¿qué encuentra él en París? Bueno, 1906 es la gran época realmente de, de, de la capital de las artes, de los cafés, de las tertulias de los salones, las exposiciones, las revistas, las galerías, todo lo que ese ambiente pues, puede eh, ofrecer a un joven artista, tanto desde el punto de vista estrictamente artístico, como también desde el punto de vista bueno, de esa vida intelectual, social y bohemia. Bueno, que, se, eh, que tiene lugar eh, básicamente en Montmartre, como vemos aquí, ese famoso café Le Lapin Agile, eh, donde se reunían pues, esos artistas eh, llamados de la Escuela de París, es decir, eh, extranjeros como él, pero que estaban en París todos atraídos como él lo, lo había sido precisamente por esa vida cultural, artística tan intensa. Le Bateau Lavoir, un sitio muy conocido también, donde estuvo, por ejemplo, viviendo Picasso, donde estaba María Jacob y del que, por cierto, él será en algún momento vecino. Eh, después pasamos a Montparnasse con La Ruche, que era el antiguo, eh, un antiguo pabellón de la Exposición Universal de 1900, el pabellón de los vinos, por cierto, que no deja de ser algo irónico, este, que había sido transformado entonces en talleres para, para artistas eh, y los cafés que él frecuentaba. Pues muchísimo, podríamos decir tal vez demasiado, porque su, su afición pues, al alcohol lamentablemente eh, terminó de deteriorar su, su salud ya muy frágil. Aquí la Rotonde, el DOM, todos esos sitios de Montparnasse. Y él cuando llega a París, bueno, llega así primero como un príncipe y se instala en un hotel bastante lujoso en la Madeleine hasta darse cuenta de que con ese tren de vida no puede seguir y entonces se va a un sitio mucho más modesto, en Montmartre, en esa plaza que aquí ha sido pues pintada por uno de sus amigos, Maurice Utrillo. Ahí tuvo su primer estudio, pero como muy bien dijo Clara, eh, pues no tenía realmente casi domicilio fijo y es muy difícil seguirle la, la pista a través de las numerosísimas mudanzas que él hizo de vivienda y de, y de taller. ¿no? Entonces él se integra muchísimo a toda esa vida de Bohemia y él es como el gran representante, el símbolo podríamos decir de la Bohemia, pero por otra parte hay algo que es muy interesante y algo contradictorio, que él llega en el auge, en el momento de esplendor de las vanguardias pero no va a participar de las vanguardias como participa de, de, de esa vida. ¿no? Eh, aquí tenemos el faubismo, bueno, que, que se da a conocer en el Salón de Otoño de 1905. Aquí podemos ver rápidamente en qué consiste, ¿no? una violencia del color, eh, una exaltación del color, Eh, que a veces rosa incluso con el expresionismo. Aquí en Matisse lo vemos muy bien, por ejemplo, como eh, los colores ya no son realistas, eh, no corresponden realmente a un retrato fidedigno, lo podemos ver muy bien en, la, en, en el rostro, por ejemplo, de la mujer, ¿no? con ese verde, ese anaranjado, etc. Y, por otra parte, el hecho de que la, el color y la forma se disocian, es decir, puede haber en una forma varios colores o un color que abarca varias formas, ¿no? Y esto, por supuesto, es totalmente, totalmente novedoso. Aquí lo vemos en un paisaje... Eh, Todavía pues eh, se pinta muchísimo el paisaje en esa época a través de un otro gran faubista que fue André Derain. En 1907 pues eh, algo también totalmente nuevo y, y seguramente que sacude más todavía el medio artístico que el fauvismo, que es ese cubismo que se inicia con Picasso, Modigliani lo conocía eran vecinos, tenían muchos contactos y aquí podemos ver en ese protocubismo digamos de las señoritas de Avignon algo que sí va a retener Modigliani, tal vez lo único de esas vanguardias de su época que es la influencia del arte negro, que vemos aquí en las caras, que parecen más, más caras africanas, que vemos bueno en ese trazo único para las cejas y, y la nariz, en la forma de los ojos muy esquematizada, todo eso. Sí lo va a tomar Modigliani, pero si no, no va a tener contacto realmente directo, estético, con las vanguardias. Se desarrolla el cubismo, eh, totalmente ajeno a, a su manera de pintar, y él... Eh, está en esos dos primeros años de su vida parisina en busca de un estilo, lo que es totalmente normal, primero por su juventud, después por una formación bastante escasa desde el punto de vista pues, de, 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 la, de las bellas artes y al mismo tiempo bueno por, por todo, toda esa evolución digamos, que hay en torno a él. ¿no? Aquí... Eh, La judía, no sabemos quién es, y es en toda la obra de Monegriani la única, única referencia al judaísmo. Él se presentaba como judío, pero en su arte, pues si uno no sabe que es judío, no lo va a adivinar de ninguna manera. Ese retrato y desnudo al mismo tiempo, bastante expresionista, como pueden ver, me sacará muy fuerte, ¿verdad?, Eh, eh, poco agresiva y podemos pensar que por ejemplo Toulouse Lautrec o el primer Picasso el de, de su llegada a París de la época azul este, lo pueden haber influenciado más que lo que estaba pintándose exactamente en la época en la que él empieza Ahí con un pequeño desfase cronológico Eh, Como había señalado Clara, eh, él se enfrenta a dificultades económicas bastante grandes y eh, en algún momento tiene la suerte de hacerse amigo de este joven por Alexandre, Eh, hay varias cartas eh, dirigidas a él, eh, que era un médico que pertenecía pues, a una, una familia muy acomodada de la alta sociedad parisina eh, y que era coleccionista y que realmente se entusiasmó muchísimo por la obra de Modigliani tanto que además de las pinturas hay una colección de 400 dibujos que gracias a Dios se han mantenido en la familia eh, Alexandra. Aquí tenemos una foto de Paul Alexander exactamente de la misma época y es muy interesante porque a veces se le reprocha a Mondiviani de que sus cuadros no eran parecidos al modelo. Mentira, aquí tenemos una prueba fehaciente, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues él, más que mirar hacia las vanguardias, mira hacia lo que conoce desde la juventud. Eh, mira hacia el arte de los museos, para llamarlo así, podemos ver, por ejemplo, la postura totalmente clásica que retoma el fondo más o menos eh, convencional, como se dice, eh, que no nos da pues, eh, mucha información, eh, aunque eh, aquí en el recuadro podemos ver detrás como una especie de bosquejo que parece ser eh, un boceto para la judía. Y eso es muy interesante porque eso precisamente eh, refuerza, digamos, la personalidad de Alexandre como coleccionista y así es como lo quiere eh, pintar Modigliani. También pinta al padre, pinta al hermano menor. Es decir, que eh, Alexandre, no solamente porque le encanta su trabajo, sino para ayudarlo, obviamente, pues, le, le hace esos encargos, ¿no? Y después, eh, gracias a él, eh, tiene otro encargo, eh, que es, bueno, ese famoso retrato de la Amazona, que es la, una aristocrática francesa, Margueritas de Villiers. Eh, quedó muy descontenta, no quiso pagar, eh, y Paul Alexandre, pues se quedó con el cuadro. Eh, pueden ver que ahí se está perfilando un poquito pues, ese estilo Modigliani que, que se reconoce de inmediato ¿no? con esa, eh, esa cara, con en la misma postura de Paul Alexander, pero al mismo tiempo esa exaltación del color a través de, de, de la chaqueta de, de Amazona, este, de ese amarillo inventado, inventado pues, por el artista. ¿Por qué no le gustó a la señora? Eh, hoy día nos parece como, oh, ¿qué, ¿qué es esto? No, o se perdió la oportunidad de, 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 de tener un Modigliani, un retrato por Modigliani. Resulta que el tipo de retrato mundano que se hacía en ese momento era, por ejemplo, lo que pintaba Boldini paisano, pues, de Modigliani, este, que tenía un éxito impresionante en París, ¿no? Entonces, por supuesto, una persona de alta sociedad a la que se le va a hacer un retrato, lo que espera es esto, y la diferencia, obviamente, es, es abismal, ¿no? Boldini era un magnífico retratista. Aquí, en Vivesco, una gran escritora romana. Miren, bueno, ese, ese gramor, esa elegancia, realmente maravilloso. Pero bueno, es otro tipo de, de arte: es lo que se llama el retrato mundano. Eh, Modigliani no va a cambiar de opinión y va a seguir pintando, incluso eh, cuando se trata de una persona en vestido de noche. Eh, o sea, esa elegancia como la que tenía Mate Vivesco dentro de su estilo, como pueden verlo en una obra hecha en 1918. O sea, esa interés, digamos, de creer en, eh, en su arte y de no desviarse, a pesar de que hubiera podido tener muchísimo éxito si hubiera sido más complaciente, pues eso no, no va a ocurrir. Entonces, eh, este fracaso hace que él como retratista, bueno, se va a volcar, digamos, hacia la gente de su medio. Eh, por ejemplo, aquí un chelista, que lo vemos así como muy, muy reconcentrado, digamos, ¿no? En su interpretación. Eh, una obra que eh, parece tener bastante influencia de Cézanne, que, que realmente para, para Modigliani era como un faro, ¿no? Esta obra en la... La dibujo de memoria después de haberla visto en una exposición en compañía de Paul Alexandre y Cézanne para él era realmente como un dios, él lo decía. ¿no? Y aquí algo muy curioso, hay solamente dos autorretratos de Modigliani cuando él era un gran retratista y esta... Eh, que ha, ha dado lugar, yo creo, a algunas eh, confusiones, ¿no? Porque en el 2018, en el Jewish Museum de Nueva York, se hizo una exposición de Mordegriani. Y entonces el, el curador eh, considera que aquí él se representa eh, como judío. Y él dice, ¿no? Eh, el énfasis en la nariz es un punto focal de su escultura y una faceta autorreferencial de su judía. Eh, primero, es terrible, bueno, el estereotipo eh, del judío con eh, la nariz grande. Eh, de hecho, el curador que escribe eso es judío. ¿no? Eh, y además, si vemos lo que le interesa en ese momento a Modigliani desde el punto de vista artístico, vemos muy bien de dónde viene esa barbarizadita, no es de un judío ortodoxo ni nada de eso, eh, sino que viene de esas artes primitivas que él está descubriendo en ese momento porque están de moda. O sea, eh, Picasso, Braque, eh, Guillaume Apollinaire, Paul Guillaume, eh, todo el mundo se interesa por el arte primitivo. Hay un departamento de arte primitivo en el Louvre y entonces él sigue persiguiendo una, una expresión de belleza, pero ya no solamente a través del arte clásico, antiguo, renacentista, sino también... A partir de las artes primitivas, y vamos a ver después cómo pues, ese tipo de, de, de escultura, por ejemplo, ¿no? tan, tan sintética, tan, tan directa, que va realmente a lo esencial, va a ser importantísimo para él. ¿no? Aquí pues, es el arte cicládico, y aquí una máscara africana, bueno, que, que realmente todo el mundo las conocía en ese momento. Entonces, a esa influencia, a través de las vanguardias de las artes primitivas, eh, se añade eh, la de Brancusi, que era pues, un escultor importantísimo en ese momento, rumano, que había llegado a París en 1903 y que también fue, por supuesto, influenciado por ese primitivismo. Aquí lo tenemos pintado por, uh, por uh, Modigliani. Brancuzzi, él se va a mudar eh, a Montparnasse, eh, cerquita del estudio de Brancusi, aquí en la Cité Falguier, que todavía existe. Ahí tenemos una foto de él, más o menos en esa época, con sus famosos pantalones de terciopelo, de pana, y, y su, su bufanda, ¿no? su, que llevaba en vez de corbata. Y eh, de 1909 a 1913, Modeliani se va a dedicar exclusivamente a la escultura, aprovechando bueno, todas las piedras que estaban ahí disponibles porque Montparnasse en ese momento era un barrio en plena construcción y entonces podía recoger ahí piedras que, que quedaban. Entonces vamos a ver pues varias de estas esculturas, eh, aquí por ejemplo una cariátide que en efecto tiene un aspecto pues sumamente sumamente primitivo que nos recuerda la estatua cicládica que habíamos visto antes, ¿no? esas cabezas donde sentimos que hay una búsqueda de la pureza de la forma, unir a lo esencial, eliminar eh, pues cualquier historieta, cualquier anécdota, cualquier detalle, cualquier elemento decorativo para llegar a eso, a lo, a, a lo esencial, a, 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 digamos, esos rasgos y los cuales ya un rostro dejaría de serlo, ¿no? Eh, y un ideal de belleza que nos recuerda totalmente sus cartas de juventud, la belleza, la armonía, la vida, la belleza, el arte, pero ahora no lo busca en el canon antiguo, sino que lo busca precisamente eh, fuera, ¿no? A través de, de otro tipo de civilización, lo que pues, se suele llamar el primitivismo, ¿no? Apreciamos el diálogo entre la línea y el volumen eh, y en en una carta por Alexandra, él dice que él tiene un busto que había dejado en casa de Brancusi, que lo mande buscar, etc. Entonces, vemos al mismo tiempo pues, esa, esa vida cotidiana, digamos, eh, eh, en torno a esa escultura. ¿no? Eh, por cierto. En 1902, como pues, lo vemos a través de sus cartas, él había estado en Santa, cosa que no suele aparecer en su biografía y que es sumamente importante, porque ahí obviamente a los 18 años hizo escultura ¿sí? y la retoma pues, entonces en París. ¿no? Eh, cuando él retoma la pintura, él deja la escultura y la deja totalmente, eh, podemos suponer que por razones de salud, ¿sí? Eh, Hace pinturas de sus esculturas, es decir, que hay como una época época de de transición Eh, con esa referencia al arte clásico, a las caliatides, a la antigüedad, como pueden ver, pero dentro de esos rasgos eh, primitivos que él mantiene en los rostros y que vemos muy bien aquí en eh, en ese busto. Que, que es como una retroalimentación, digamos, a partir de su escultura y al mismo tiempo la definición de su estilo. ¿no? Entonces A partir de ahora vamos a ver esos retratos de toda la gente que está en torno a él, eh, Soutin, eh, muy importante. Eh, Soutin llega a París en 1913, eh, bueno, viene de, de su Rusia natal, se conocen, dicen las biografías siempre que en 1915, pero ya sabemos por las cartas que por lo menos en 1914 ya se conocían, ya que eh, Modigliani recomienda una obra de Soutine al eh, gran crítico de la época y de las vanguardias que es Gustave Cocchiolo. ¿no? Tal vez en 1913 se pudieron conocer y bueno, eran dos hombres Desde el punto de vista artístico, totalmente opuestos, pero con muchísimas cosas para compartir desde el punto de vista personal. Los dos eran extranjeros, eran judíos, eran artistas, eran alcohólicos, lamentablemente. Y fue una amistad realmente muy, 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 muy estrecha hasta la muerte de Modigliani. Aquí tenemos a Soutine. Nos va a representar también a Paul Guillaume, que fue su marcha entre 1915 y 1916, que conoció a través de Max Jacob, y del cual hizo cuatro retratos. Eh, el título nuevo pilota es un poco una ironía, pero tiene que ver bueno, con, con esa audacia digamos, que tenía Paul Guillaume para escoger los artistas que él representaba. ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, ven cómo pasa de la escultura a la pintura, eh, la esquematización, la estilización, todos esos rasgos tan interesantes porque que hacen que si pareciéndose cada obra al modelo, realmente hay también como una hermandad, digamos, entre todos los retratos que va a ser Entonces, eh, es como una, toda una galería de retratos de la gente más importante de, de su época, ¿no? Juan Gris. Kisling, otro gran amigo suyo, polaco, judío, que llega a París en 1910. A menudo Kisling va a poner a disposición su taller eh, para que ahí pinte Modigliani. Pinchus Kremene, también judío y ruso. mira el parecido, es impresionante realmente, ¿no? Que después se instala en Seret, en el sur de Francia, donde va a vivir toda su vida. Lipschitz y su esposa... Eh, Lipschitz era judío-lituano. Miren aquí qué interesante, ¿no? Como desde, de, a lo mejor inconscientemente, el arte antiguo que está siempre tan, tan cercano, a lo mejor de modo inconsciente, ¿sí? Eh, hace que él representa a, a Jacques con un tono de piel más oscuro que el de Berthe, cuando los dos eran súper blanquitos, ¿no? eh, Esto viene realmente, pues, de, 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 de la tradición... De, del arte antiguo, ¿no? De Marc Jacob, escritor, poeta, un personaje realmente muy entrañable y siempre muy ligado al medio, al medio artístico. Jean Cocteau. El retrato de Jean Cocteau realmente es maravilloso. Lo hizo en el estudio de Kisling. Eh, ahí Jean Cocteau tenía 27, 27 años, estaba de permiso porque era soldado, era la época de la Segunda Guerra Mundial. Claro, los extranjeros no participaron, ¿no? Pero los franceses sí. Aquí tenemos un retrato de Cocteau totalmente contemporáneo. Pueden ver cómo eh, él ha representado pues, el bolsillo con, con el pañuelo, el, el, el corbatín, todo eso. Y. Cuando Picasso hizo el retrato de Gertrude Stein y ella no estaba contenta porque no, no, le, no, no era parecido, él le contestó, tú vas a ver que te vas a parecer cuando pase el tiempo. Y es exactamente lo mismo que ha pasado con el retrato que hace Co... eh, Modigliani de Jean Cocteau. Cuando vemos fotos de Cocteau ya viejo, pues realmente se parece muchísimo, pero muchísimo a ese, a ese retrato. Aquí una de sus amantes, Beatrice Hastings, una poeta y periodista inglesa con quien estuvo pues, entre 1915 y 16. Aquí un personaje importantísimo en la vida de Modigliani, hay mucha correspondencia con él, es Leopold Zborowski. Eh, Un judío polaco que llega a París, eh, no se sabe exactamente en qué fecha, pero puede ser tan temprano como en 1910, a estudiar literatura. Pero de hecho se transforma muy rápidamente en marchante de Modigliani, de Soutine, de Chagall, de Kisling, Y eh, él le da a Modigliani una pequeña asignación que le permite comprar los materiales y pintar a cambio de la exclusividad de su obra. Eh, ahí quien ganó lamentablemente fue Sborovsky, porque después de la muerte de, Bogri, de Modigliani fue cuando realmente logró pues, colocarlo eh, en colecciones importantes y, y hacer mucho dinero con esto. Eh, en 1917, Zborowski le sugiere a Modigliani eh, pintar desnudos. Ya él había estudiado el desnudo, como lo decimos como lo, lo, lo dijimos antes, y además, bueno, el desnudo es uno de los, de, de, de los temas más típicos, digamos, de la historia del arte y de lo que se puede ver en los museos, ¿no? Entonces, él se dedica todo el año 17 a pintar desnudos para hacer una exposición en 1917, en diciembre, en la galería de Bertheville que fue cerrada el mismo día de la inauguración por el escándalo que eso representó Eh, Para colmo, ponían una obra en la vitrina y enfrente había una comisaría de policía. Así que la exposición no duró absolutamente nada. con tantos desnudos en los museos, uno se dice, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el escándalo? Bueno, tal vez algún que otro detalle anatómico, eh, la falta total, bueno, de, 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 de decir eh, es una diosa o si no. Bueno, ahí es una modelo y punto, ¿no? Realmente no hay, eh, no hay eco, digamos, mitológico ni nada de eso. Sin embargo, bueno, cuando vemos la historia del arte, la misma pose, la, La diferencia es que, claro, ahora es una obra muy moderna que se centra realmente en la línea, en esa estilización de la línea, eh, en el trabajo del volumen que le viene, por supuesto, de la escultura eh, y de la ausencia total de, de otros elementos, ¿no? Y esas referencias a la historia del arte, que que son absolutamente evidentes, realmente son son bien interesantes porque resulta que cuando cuando Modigliani estaba en Misurina, una estación termal cerca de Venecia, le había escrito a Oscar Giglia eh, una carta que está en el libro, donde dice La costumbre de la contemplación del campo y la naturaleza alpina marcará, creo, uno de los cambios más profundos de mi espíritu. Me gustaría hablarte de la diferencia que media entre las obras de los artistas que más han convivido y más se han comunicado con la naturaleza y los artistas de hoy día que buscan la inspiración en un estudio y sueñan con educarse en ciudades de arte. Escribe eso en 1904 o 5, ¿no? Resulta que si hay un artista que es de estudio y que es de ciudad de arte, como es París y de museos, es precisamente Modigliani. Interesantísima esa contradicción total entre lo que él escribe todavía jovencito y lo que va a hacer después su arte. El punto en común, por supuesto, es siempre una búsqueda, un afán de belleza. Esto sí que no va a cambiar, ¿no? antecedentes por supuesto las poses son totalmente totalmente clásicas esa postura que se llama la venus pudica que se remonta a la, a la grecia y roma por supuesto que retoma botticelli Entonces, después del fracaso de, de los desnudos, eh, retoma el retrato. Son realmente sus dos temas, podríamos decir, casi casi en exclusividad. En 1918 hay un cambio grande, en, varios cambios grandes en la vida de Modigliani. Primero, eh, conoce a Jeanne Butern, que va a ser pues, su, su compañera y la madre de, de su hija. Eh, y eh, se va a vivir con Elia, con la madre de Elia, que parece que era una persona sumamente conflictiva, con Sutin, con Sborovsky y su esposa a la costa azul, huyendo de las restricciones, de los bombardeos, de todo lo que pasaba en ese momento en París. ¿no? Eh, entonces, en marzo de 1918, ese grupito, digamos, se instala allí. Eh, en noviembre de 1918 es cuando nace allí su hija Jeanne y regresa a París en mayo de 1919. Entonces, mientras estaba en Niza, eh, el, el medio, por supuesto, es eh, totalmente diferente, ahí hay muy pocos artistas, eh, no está toda esa gente dispuesta, digamos, a ser pintada por, por Modigliani, ¿no? con la excepción, por supuesto, de Sborovsky. Miren cómo alarga el cuello, cómo, cómo retoma pues siempre esa estilización de la, eh, de la cara, pero con muchísima dulzura al mismo tiempo. ¿no? Aquí está la esposa que parece un poquito de Anna, Anna Survey, que estaba en Niza nice en ese momento, es un artista finlandés y que aparece en una carta. Aparece el 31 de diciembre de 1918 cuando escribe Sborowski que ya había regresado a París para decirle, bueno, que están celebrando el 31 de diciembre. Y luego, eh, contrariamente a lo que habíamos visto antes, él va a pintar gente sencilla, gente humilde, gente totalmente anónima, eh, como lo hizo Sutin, pues, alejado de ese medio, pues, busca, busca gente. ambiente, pues, del sur, de la costa azul, retoma, pues, a un artista de ahí, que es César, Lo ¿no? vemos aquí muy bien. Ese mismo lado, pues, de construcción eh, geométrica de la fuerza de las formas, ¿no? Y entonces, en, eh, ahí en la Costa Azul es donde va a pintar los cuatro únicos paisajes que se conocen de él, y vamos a ver dos, no. Eh, por cierto, mencionados en una carta de enero de 1919 a Sborovsky, tengo intención de realizar algunos paisajes, ciertamente los primeros podrán parecer obra de un primerizo, en efecto, o sea, no es ni mucho menos lo mejor que haya pintado Modigliani, pero... Es interesante citarlo porque, bueno, se ve que precisamente pinta el paisaje eh, a falta tal vez de otra cosa para pintar, ¿no? Pero no, no es ninguna obra maestra definitivamente. ¿Y a quién va a pintar muchísimo? Como 25 veces a... Es a Jeanne Buter, ¿no? que fue bueno, su, su gran amor y su último amor, desde luego. Aquí la representa, pueden ver que está embarazada en 1918 en Niza. Nice. Y como hizo con el desnudo, vuelve pues, a, eh, de una manera como muy fluida, sumamente natural a eh, esa postura del arte manierista, por ejemplo, pero eliminando cualquier otro detalle, solamente se queda con lo esencial, con lo fundamental que es esa pose. Aquí la vemos, otra vez, con ese perfil tan italiano, miren. Y finalmente, ya en 1919, seguramente ya en los últimos meses del año, cuando han regresado a a París, donde pueden ver que está otra vez eh, en estado, y es una de las últimas piezas de él, ya que Modigliani, pues, muere en el Hospital de la Charité el 24 de enero de 1919 y el 25, Jeanne Buterin se, se lanza por la ventana de la casa de sus padres. Eh, entonces, ese final trágico, por supuesto, ha, ha alimentado muchísimo toda la leyenda de, de él como artista maldito, como, como él también viendo el lado más sombrío de la de la bohemia, de la época, etcétera. ¿no? Yo creo que, bueno, ahí hay muchas cosas eh, verdaderas, otras inventadas, etcétera. Lo importante es realmente una obra absolutamente deslumbrante eh, y, y, y totalmente personal en la época eh, en que eh, los artistas eran muy de grupos, ¿verdad? Y muy de ismos. Y eso es realmente lo que nos queda de, de él, creo bueno, les agradezco muchísimo su, su atención.
0: Muchísimas, eh, muchísimas gracias, eh, Federica. Eh, la verdad es que ha sido, eh, ha sido una conferencia eh, profundamente enriquecedora. Yo creo que bueno, todos los que nos han seguido, eh, es, estoy, estoy firmemente convencido de que han podido disfrutar muchísimo, no solo de, de la conferencia, sino también de todas las obras que que nos ha sido mostrando y se han podido llevar un eh, claro retrato de cómo era Modigliani y un perfecto complemento a las cartas que que comentábamos antes que editaba Elba. Así que eh, muchísimas gracias, Federica. Esperamos que que a todos ustedes les haya resultado tan interesante como a mí personalmente me ha resultado este repaso por la vida y obra de, de Amedeo Modigliani. Muchas gracias, Federica.
1: No, gracias a ti Israel y gracias a Casa Sefarad y gracias a Clara también. Fue un placer hablar de, de, de Modigliani, obviamente, un placer. Y dentro además de, de esa casa, de esa casa Sefarad que quiero mucho. Así que es una manera de agradecer tantas charlas que yo he oído, dando yo una.
0: Muchísimas gracias, Federica. Y a todos ustedes también muchas gracias por seguirnos en una actividad más del canal de YouTube del Centro Sefalat, este Centro Sefalat Israel desde casa. Les esperamos en las próximas y les animamos, como decíamos al comienzo, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos.
3: Gracias. Hasta luego.